0: A cota racial não é uma medida que vai, de fato, melhorar ou mitigar o problema. Com ela, a gente vai diminuir esse problema um pouquinho para que a gente consiga ter o processo de representação em si, dentro das universidades.
1: Um momento, querido ouvinte! Eu sou Guilherme Andrade.
2: Eu sou Angélica Oegima. Olá,
3: pessoas... Aqui é Bruno
4: D. E aí galera, aqui é o José Augusto. Olá gente, aqui
1: quem fala é o Rodrigo Carro. E está começando o papo de calçada.
3: Swingando, 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 swingando.
1: Swingando, swingando. Então pessoal, estamos de volta quase encerrando o ano de 2018 né, e para trazer um assunto mais naquela linha social, né? não querendo ser muito polêmico mas o Papo de Calçada tem sempre trazido aí questões como consumismo é, questões é, há duas semanas atrás saiu o episódio sobre a Era da Excelência E hoje nós vamos falar sobre representatividade. Essa é uma pauta que já estava marcada há um bom tempo. né? Nós vínhamos adiando ela por por alguns contratempos aqui na nossa equipe. E acabou que semanas atrás de sair esse episódio houve uma polêmica com a declaração da Negra Lee. Falando sobre o o local, né? a tomada de lugar de negros por brancos, ela até né, compara, cita o Elvis Presley, falando que o Elvis tomou o lugar de vários músicos negros, né, por causa de, simplesmente por ele ser branco. Então, em meio a toda essa essa discussão, nós resolvemos então vamos gravar. E nessa nessa ideia, a Angélica falou, ó, tem um amigo que o cara, assim, ele tá super por dentro dessa, né, desse desse ativismo, dessa conversa, né, então pode trazer ele, claro, traz ele, vamos conhecer, e aqui está o Rodrigo, vocês ouviram ele na entrada, eu vou pedir ele pra se apresentar, falar quem ele é, o que que ele faz, e pra já, né, puxar esse assunto aí, o, o que que é essa representatividade? O que que impacta, né? Quais são o que o que que a gente pode ganhar, né, com a representatividade? Por que que ela é importante? Então, Diga aí, Rodrigo, quem é você e já vai emendando o assunto aí, porque a gente deve falar sobre representatividade aqui hoje.
0: Pois é, muito feliz de estar aqui, primeiramente, né, agradecer o convite de todo mundo, de Angélica, que trabalha junto comigo lá na Universidade Federal, que já começa falando um pouquinho do que eu sou. Sou negro, retinto, filho de quilombola, misturado com índia descendente de espanhol, então assim, eu sou um pouquinho de uma mistura de tudo, meu nome é do Carmo, bem por conta do quilombo do Carmo, no Rio de Janeiro, uh, sou biólogo, fiz mestrado e doutorado em ecologia na Universidade Federal de Pernambuco e recentemente passei para professor substituto dessa mesma universidade, então, leciono por lá há um pouco tempo agora, mas trabalho na área de ecologia de comunidades e ecossistemas dentro da academia, não deixando para trás, por obviedades, a minha grande vontade de ser ativista negro nesse momento em que o Brasil vive, inclusive, né? A gente já tem uma dívida histórica, o Brasil tem uma dívida histórica por conta do racismo gigantesco e a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, né? O termo de representatividade é muito bem tratado, precisa ser muito bem tratado agora porque, diferentemente do que falou o Tiago Leifert, por exemplo, em um tempo passado um Big Brother, não que eu acompanhe, mas por estar dentro de um movimento negro aqui de Recife, a gente está começando a fazer um coletivo negro, na verdade, né? o Tiago falou que ah, essa, essa questão de representatividade aí não precisa ser falada não para justificar a saída de uma representante negra de dentro do, do reality né, lá. Eu acho que a representatividade ela precisa ser pautada sim Porque a gente precisa ter referências né? As referências que são contadas para gente quando jovem Ou na formação dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos São de única de única via né? A gente tem uma cultura muito eurocêntrica E falta essa visão do que é o outro lado E aí a gente pode falar de várias coisas né? Tudo que é vindo de África, por exemplo, é demonizado E olha que você está falando com um cristão aqui e a questão da representatividade, então, ao meu ver, pode ser tomada de diversas formas né? A gente pode falar num contexto social, a gente pode falar num contexto religioso E num contexto étnico, com certeza
1: E aí, pessoal, vocês, os outros participantes O que que vocês têm para falar sobre representatividade? Qual a ideia de vocês aqui hoje?
2: É, Eu gostaria de fazer um adendo Não um adendo, né, mas a, a minha participação dentro desse episódio E é, dessa discussão que eu faço parte do grupo que acredita que isso precisa ser valorizado. Eu nunca entendi por que a gente aprende, é, não aprende, desculpe, a questão das, do panteão africano nas escolas, por exemplo. Né? Então, tudo bem, a gente ouve falar da mitologia grega, porque isso tem uma importância grande na, na construção da... da das questões ocidentais, mas o Brasil, né, tendo tanta influência em música, em comida, é, do panteão africano, e aí a gente não aprende nada sobre ele. E aí isso me incomoda há bastante tempo, e a vida foi correndo, foi levando, e eu fui parar dentro né, da religião do candomblé. Sendo branca, asiática, de classe média, sempre crescida distante de todas uh, as questões uh, que envolvem o movimento negro e que envolve o sentir na pele qualquer tipo de preconceito, mas é, a falta de uma representatividade é, relacionada à religiosidade afro é uma das coisas que torna esse assunto, por exemplo, mais valorizado na questão da endemonização, como o Rodrigo falou. Então, eu sinto isso na pele de um outro jeito. Eu vivo isso de um outro jeito já há bastante tempo. Então, não haver representatividade para essas questões que fazem parte de toda a construção de uma nação é simplesmente ignorar, né? e pior do que isso, é valorizar a ignorância. né? E aí, isso é pior do que desvalorizar.
4: Então, tipo assim acho que para dar um, um conceito tipo assim de onde a gente está falando né no começo eu já falo que ah, eu aqui né eu eu acho que eu e o Bruno e o Guilherme estamos num, num espectro é, racial meio meio parecido e a gente pode retornar é, a partir eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre o problema de você falar por exemplo sei lá o termo raça ou o termo etnia qual seria melhor para falar e tudo mais E além disso, tipo assim Eu sou, como eu disse, né Tipo assim, eu acho que, eu não sei se o Bruno e o Guilherme Também estão nesse espectro, mas eu sou um cara pardo E tipo assim, onde eu moro Eu mesmo, eu sempre fui considerado Como branco, sabe, que eu moro numa religião Mais periférica da cidade Aqui, eu moro no interior de São Paulo e tudo mais Então sempre fui considerado Como branco, até eu entrar na Até eu entrar na faculdade, sabe E passaram a me identificar como negro (risos) E isso em si já é algo que dá pra gente partir, sabe, de um certo ponto. Tipo assim, ah, por que que na universidade um cara que é moreno, pardo, ou qualquer terminologia que possa se usar, é considerado negro, sabe? Tipo assim, quer dizer que o excesso, a quantidade de brancos é tão grande lá que qualquer pessoa que distoe um pouco já passa a ser o... Considerado negro.
3: Até eu tenho duas coisas, né, para falar até a a, Angélica, a partir de uma das coisas que a Angélica falou, a Angélica falou assim, ah, por que, que a gente, se a gente tem toda essa carga que a gente de herança, né, do, do, de toda de uma cultura africana, por que, que a gente não aprende isso, né? Para você ter uma ideia, você precisou de uma lei, <risos> lei 10639, de 2003 para, entre aspas, obrigar o professor a a, a falar sobre né, os estudos, sobre cultura, sobre arte, sobre religião afrodescendente. E isso que o Zé falou, né? dessa quantidade de brancos, que também tem muito disso. né? A maioria dos brasileiros não se... não se vê negra, vamos dizer dessa forma né? mesmo descendentes de negros se por acaso saem com um tom de pele mais claro ou mesmo como o meu caso branco branco mesmo, a minha pele é branca mas o meu biotipo é negroide tem dificuldade de se enxergar aconteceu uma coisa muito curiosa na sexta-feira na escola onde eu trabalho onde um aluno foi resolver um problema comigo, eu falei assim, ah, você vai lá conversar com a diretora fulana de tal. Aí ele falou, quem é essa diretora? Eu falei, é aquela moça negra que senta lá no canto, você não sabe, mas ela é sua diretora. E aí ele foi. E aí uma menina que estava ao lado, uma menina negra, falou assim, professor, que racismo da sua parte? Eu falei, racismo o quê, fia? Chamar a moça de negro. Eu falei, pô, ela não é amarela, não é verde, não é branca, ela é negra. Qual é o problema disso? Então, como as pessoas têm isso, é, acho que são meio que dois polos, né? Todo mundo ficou meio preocupado de agora como é que eu me refiro? Essa é uma questão e de repente o Rodrigo pode abrir um leque sobre isso. É preto, é negro ou como é que é? Porque virou até piada, né? Não pode mais chamar de negro, tem que chamar de afrodescendente. De, de mau gosto mas né as pessoas riem disso mas é, vem disso a população você precisa de uma lei da força força entre aspas de uma lei para fazer com que se fale sobre a cultura africana e você tem uma imensa população que não consegue enxergar-se e enxergar outras pessoas como, como negras.
0: É essa, essa essa parte da, da colocação do, Da cor da pele em si É uma colocação que eu Ao meu ver é, Simplifica muito O que é ser negro no Brasil Ou o que é ser negro de uma forma geral né? A gente pode levar em consideração Os aspectos sociais também E as descendências dessa criatura né? Dentro da comunidade negra A gente se, se chama um pelo outro Por pretos A cor em si vem de, do preto né? Preto é branco mas a partir do momento em que a gente leva em consideração os aspectos uh, sociais, os aspectos de formação também biológica do indivíduo, a raça pode ser dita como sendo negra, não sem nenhum problema. O que o que traz o problema consigo é a forma como você vai falar, e a forma como essa expressão é dada. Então, expressões que são utilizadas a partir do tom e da palavra negra, que derivam da palavra negra, mas que servem servem como xingamento, O que vai realizar uma diminuição social do ser ali. Por exemplo, a palavra denegrir é uma palavra que costumeiramente as pessoas falam sem o mínimo entendimento de que isso pode ser uma palavra racista. né? Então, a palavra denegrir, que vem de tornar negro, o real significado seria tornar negro, num tempo mais antigo, significava dizer que aquele indivíduo que estava se tornando negro estava se tornando mais sujo, estava se tornando mais distante do que era a aceitação perfeita da sociedade. Então... O, 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 a problemática está por trás da derivação daquilo que a gente entende como é ser negro ou não?
4: Eu acho que é interessante. É, ah, ok. Que é interessante porque tipo assim é, houve nos últimos tempos eu pelo menos tenho visto várias discussões né de pautas identitárias falando que ah você não pode chamar não que não possa né mas que o correto não seria chamar a pessoa de negro seria chamar de preto porque. E até tem um vídeo que é bem famoso, que circulou no, no Facebook direto, sabe? Sobre um cara falando, se não me engano, ele é um pesquisador da Angola ou algo assim. Falando que ah, é, coisas que são ruins geralmente são. Isso tratando no, no nível mais simbólico, né? Coisas que são ruins geralmente são mais voltadas à palavra negro, né? Que tipo assim, ah, quando você tem uma. a peste, a peste é negra, quando você. Isso, mercado negro. É, e quando você fala de alguma coisa boa, você fala. Que que é preto, né? Por exemplo, quando você tem um carro, o seu carro não é negro, o seu carro é preto. Se você ganha uma grana, é uma grana preta, sabe? E tudo mais. E eu acho que, tipo assim, isso daí rola muito. Eu não sei se é, a gente o que, na verdade, não é reclamando disso. Pra mim, a pessoa pode se identificar. Ok, mas só que eu acho que rola muito daí uma auto-vigilância, sabe? Tipo assim, de que, ah, eu não posso falar negro porque daí eu vou estar sendo racista. Quando, na verdade, se você reduz a isso o racismo, você está tirando ele de toda uma relação estrutural que existe na sociedade, sabe? Que é o que você falou. Não é justamente a palavra que você usa, mas muitas vezes como você usa ela.
0: Exatamente. E aí tem outro lance muito importante também que pode ser levado em consideração, que é Um dos espectros do racismo em si, que é o racismo institucional, né? A gente no Brasil agora vive, de uma forma muito institucionalizada, o racismo em si, nas suas diversas facetas. E aí, isso vai muito do que você acabou de falar.
4: Sim, sim, né? Porque, tipo assim, você tem várias relações sociais que são moldadas por isso, que, tipo assim, é o Bruno até pode falar isso, né? Como historiador, que, tipo assim, muitas das nossas relações sociais são moldadas desde a época do do Brasil colônia. Então, é é muito difícil você desconstruir isso e eu acho que é prepotência, de certo modo, você achar que mudar uma palavra vai acabar com isso, sabe? Então, por exemplo, eu mesmo posso falar que, sei lá, eu já vi ambiente de trabalho em que um... Um patrão que era branco chamava os empregados de meus pretos, sabe? Porque ele, ele, inclusive, falava que era errado falar negro e aquilo me
0: incomodava muito. Sim, então. então, Nesse nesse caso, tem a possessividade no meio aí, né? Do pronome meu.
2: Sim. Que Ah, isso? É a coisa do senhor mesmo, né? Do senhor da casa. E
4: as pessoas, o que eu acho mais engraçado é que as pessoas não notam isso, sabe? As questões das relações de poder que se tratam pela pela moda social que a gente configura. Por exemplo, ninguém...
2: Não, Zé, por por favor. Assim, eu, eu acredito, entende? Eu acredito que as pessoas não vejam, mas eu não me conformo, porque isso é muito descarado, muito. Desculpa ter te cortado, mas nós tem umas. Como que as pessoas são incapazes de ver isso? Então, Meus então elas são incapazes de que ver isso como Oxi.
4: brancos, né? Não, aí agora começou a luta, de... <risos> a luta racial falando. Mas eu acho que, tipo assim, entra muito daquele fato, sabe? De que ah, é... quem não vai se importar com certas políticas é geralmente quem não é atingido por elas. Você, branco, que tá ouvindo aí, eu não tenho nada contra você, ok? <risos> mas é... é que é muito difícil, é mais difícil por exemplo, sei lá, eu acho que para uma pessoa que não sofre preconceito ela notar essas sutilezas que gritam para certas pessoas, sabe
1: sim, ó, ó posso falar de experiência vale. própria, então é, eu, eu apesar de eu ter parentes negros, né, eu tenho um avô que era negro eu tenho tios que são, tem a pele mais escura do que a minha, não chega a ser né, negro forte assim aquele a pele bem preta mas é moreno e, né, e como você disse é, dependendo de onde você está aquela pessoa é realmente é, é considerada negra. É, eu tenho uma pele bem branca muito branca mesmo vocês me viram aqui já no vídeo e assim eu sou branco apesar de ter essa descendência. E eu nunca percebi nada, sabe? Assim, a gente realmente passa desapercebido por determinadas coisas. A gente não, não sabe, não percebe. E eu hoje eu namoro uma mulher que é negra, né? Ela é baiana, ela é negra. E assim, é a partir do momento que eu comecei a conviver com ela e comecei a andar com ela nos mesmos lugares que eu frequentava, que eu já frequentava, que eram de maioria branca, eu comecei a perceber, sabe, alguns olhares, alguns, algumas coisas assim, sabe, sabe quando você percebe? É, dá pra perceber, sabe, que a pessoa n- n- tem um impacto assim, dependendo do lugar, sei lá, é, se você chega num ambiente, num shopping, sabe, dependendo da loja que você entra, a pessoa já te olha assim, diferente, um ambiente de igreja, que é de maioria branca, uma igreja católica, que eu sou católico. Então as, as pessoas apesar de já terem negros ali, sabe, mas não olha do mesmo jeito, sabe? Por eu ser branco e estar com uma mulher negra, as pessoas olham de um jeito de tipo assim, né? Ah, um branco com uma mulher negra, negro tem que se relacionar com negro e branco com branco, sabe esse tipo de coisa assim que às vezes a gente percebe, sabe? Então, é, é realmente é só quem é passa por isso que percebe. Quem está quem é da, da, como a gente diz, né? quem é da maioria da representatividade e isso é até bom a gente já depois esclarecer isso, essa questão de maioria e minoria, que muita gente está ah, mas os, os negros são maioria. Não, não é questão de maioria de número de pessoas, é questão de maioria de representatividade, aquelas pessoas que estão na frente, que tomam as decisões. Né? É essa é a questão e da é, maioria.
4: Antes de entrar nessa questão da maioria, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre a questão que você falou de, é, muitas vezes você ter racismo, só que não se notar isso Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma construção de racismo velado, sabe? Tipo assim, você... Eu acho que é bem interessante porque fizeram uma pesquisa há alguns anos atrás já perguntando para as pessoas, tipo assim Ah, você acha que existe racismo no Brasil? E a grande maioria delas respondeu que acha que sim Porém, quando perguntado se elas eram racistas, eu acho que 0,3% respondeu que sim, sabe? Então, por exemplo, elas sabem que existem racismos mas só que Elas não gostam de de se, vamos dizer assim, de de ter essa autocrítica, sabe? E e perceber quando comete atos racistas ou não, sabe? Que é uma coisa que está passível a todo mundo, não só a brancos, sabe?
2: (risos) É o tal do racismo institucional. A gente comete atitudes, a gente como sociedade comete atitudes, a gente age de um modo racista, só que isso está institucionalizado. Então, se ele está institucionalizado, obviamente isso não... Para as pessoas que o fazem, isso não é racismo. Porque ele já faz parte de toda uma construção institucional. Né, Então, é é por isso, a gente não, como sociedade, a gente não vai admitir tão cedo. Tão cedo a gente não admite que a gente comete no dia a dia, em coisas sem perceber, atitudes racistas.
3: Tem uma coisa rapidinho deixou só, só um, um exemplo essa coisa do de, de como tá institucionalizado um caso curioso é assim né a gente como professor a gente coleciona a história né cara de, de, de coisas que acontecem dentro de sala de aula então certa vez eu estava é, dentro de sala de aula falando é, sobre isso né sobre racismo sobre preconceito etc etc e aí eu é, mencionei aquela clássica História de que é, Costumeiramente A gente Se estiver andando na rua Tarde da noite e ver um indivíduo Negro Você já passa a andar Mais desconfiado ou mais temeroso Se é, Do que se ele fosse Um indivíduo branco, por exemplo E uma das coisas Das respostas mais, sei lá Surreais que eu já recebi foi de um aluno muito negro, falar e ele era um, não tem não tem uma outra classe, Ele era muito negro. Ele falou assim, professor, mas até eu se vê um negão na rua tenho medo. Então assim a gente é, essa institucionalização do racismo, ela é um processo histórico de que a gente é, construiu um temor do negro. E eu acho que esse temor ele não é nem que ele se justifique. É, ele é justificado pelo temor que, bem, a gente escravizou esse povo durante 300 anos. Agora que, que eles são livres, o que, que eles vão fazer com a gente? Né? É bem ruim pensar dessa forma, é, é bem, mas é o que é. O temor após o 13 de maio né, e as div- diversas leis que ocorreram exatamente para tolir né? A primeira primeira lei de terras, por exemplo, quando a Inglaterra extingue o tráfico internacional de escravos em 1850, o Brasil continua cagando e andando, continua trazendo negro. E a a primeira lei de terras, em 1865, proibia que cativos ou, 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 ou negros libertos pudessem ter terras. Então, assim, a gente foi institucionalizando também o medo da merda que a gente já fez. Quando as pessoas não entendem a a tal da dívida histórica que se tem com o povo negro, me dá uma raiva porque assim, velho, eu disse isso no remix que eu fiz no, no Dia da Consciência Negra, você pode até não ter escravos hoje, mas de alguma forma, algum antepassado seu teve. E você não precisa caminhar muito, se você for aí caminhar duas, duas não, três ou quatro gerações para trás, um antepassado seu ou foi escravo ou escravizava alguém, não tem como fugir disso aqui no Brasil, tendo em vista que a libertação oficial dos escravos só tem 30, é, 130 anos é um negócio meio absurdo mas vai Zé, me interrompe seu pensamento não, não,
4: é, o que eu ia falar está bem próximo disso e aliás, é, eu acho que corre muito também um risco das pessoas de falarem, ah, negros também são racistas, e eu não vou negar isso, também é eu, eu falo que eu não vou negar, só meio prepotente, né? Mas beleza, porque eu mesmo não, não sou negro retinto. Mas eu acho que é muito interessante a gente perceber todo o discurso que... Como a gente tá usando né? a palavra do dia. A palavra do dia, a gente, estrutural. <risos> que é essa construção, sabe? De que você tem de um racismo estrutural. Então, eles não vão perceber o discurso racista. E, além do mais... Vai acontecer o caso de você Passar a reproduzir o discurso racista Para que você seja bem aceito na sociedade Então Por exemplo, se você não consegue Ser branco Você passa a se comportar como branco E a ter o mesmo discurso que o branco Para poder ser aceito em, Em outros círculos sociais Que não seriam permitidos a você é, e isso que eu tô falando não é algo consciente necessariamente, sabe? Ah, o, o cara para pra pensar e fala, ah, eu vou me. Sim, é um, é um método, método de, sobrevivência, de sobrevivência, porque do né? contrário, ele vai sofrer represária, sabe? Ele vai ser o cara que vai ser parado pela polícia, por não só por ser negro, mas sim por, sei lá, é, agir de uma certa forma que não é de acordo com um certo padrão de sociedade. Ele vai ser o cara que não vai ser admitido numa entrevista de emprego e tudo mais.
1: É, e eu acho que é aí que a gente já pode entrar na questão do valor da representatividade né? da importância da representatividade porque até agora igual o que você falou Zé do do cara não se né? ver ele precisar se comportar como um branco para ser aceito a partir do momento que você tem uma certa representatividade você tem uma presença né? de pessoas que, que pertencem ao mesmo grupo que você lá na frente ou em posição de autoridade... você não se vê mais né, na necessidade... porque você fala assim... não, tem aquele cara ali, aquele cara é igual a mim... então eu sou uma pessoa que... sabe, você vê a referência, né... você tem referência das coisas... então, enquanto a gente vê apenas o negro como ladrão como o, o, o operário lá, né, do, do chão de fábrica, o pedreiro, o catador de lixo, porque infelizmente é, são essas as posições que, que muitas vezes são impostas, sabe? E, e quando você fala, por exemplo, em ah, vamos colocar cota na, nas faculdades, cotas né, raciais porque para ter mais negro. ah, mas aí você o negro não está é, ele é diferente você tá considerando ele como menos mas não cara não é isso não é a questão dele ser menos ou mais não é a questão disso é a questão de a gente precisa fazer alguma coisa para iniciar uma mudança né? para você colocar é, é um tipo um tipo não desculpa uma ah, como é que eu posso falar é... Colocar uma certa representatividade Pessoas que representam Uma certa classe Um, um, um certo grupo Num local onde eles não Não vão, sabe por, de, determinado por vários motivos Então acho que a representatividade Ela passa por isso né? Ela tem que começar a acontecer Pra gente começar a aceitar Coisas diferentes E a partir daí né, Paradigmas são quebrados só dar um, um exemplinho, só para não perder
3: Disso que o, que o Guilherme fez né que Tem o, 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 o tal do conceito da alteridade né? Que a gente tem essa dificuldade, vamos dizer assim é, De é, conseguir é, se, é, ver o outro Todo o diferente em relação a gente A gente tem sempre muita dificuldade Isso é é, é humano, vamos colocar dessa forma E o papel da representatividade E por enquanto a gente está só falando desse aspecto do negro em si, né, racial Mas a gente precisa entender a importância disso Longe de mim me colocar aqui e fazer uma propaganda de mim e como modelo de alguma coisa, porque as pessoas às vezes até me criticam ah, você é professor, não deveria fazer isso, não deveria postar aquilo, eu nem gosto disso mas é tão importante como determinados gestos o são eu, assim, eu nunca, não sei se vocês já viram algumas fotos eu tô deixando meu cabelo crescer e o meu cabelo é bem cacheado né? e desde que eu comecei a deixar ele crescer isso no início do ano passado Eu eu tive que aprender a a lidar com o meu cabelo, né? A como cuidar dele melhor para manter hidratação, manter... Tive que estudar o meu cabelo cacheado porque nunca deixei o meu cabelo grande. Exatamente porque ele nunca, entre aspas, ficava do jeito que eu queria e o que é pior, nunca ficava do jeito que, né, você tem aquele ideal branco do cabelo liso. Pois bem, meu cabelo foi crescendo, etc, etc. E um belo dia... É, eu soltei o prendedor do cabelo né, e os meus alunos viram meu cabelo enorme e bem cacheado uma menina é, negra olhou pra mim e falou assim professor, como é que o senhor faz pra deixar esses cachinhos tão bonitos? porque eu não consigo fazer isso de jeito nenhum eu falei, não, mas os seus cachinhos são bonitos ela falou assim, não são bonitos como os do senhor e aí cara, você para e pensa um homem de 40 anos Ensinando hidratação para cabelos cacheados para uma menina de 15, 16 anos. né? Mas é, esse é o, é o valor de quando você, é, é, você quebra, né? vamos dizer assim, um paradigma que o cara pode dizer assim: Pô, eu posso ter um cabelo desse também. Ou o meu cabelo é assim, e, e nesse cara tá desse jeito. Talvez seja melhor isso. Então, esse é um dos, é, é, dos aspectos mais importantes da representatividade. É o cara perceber como eu estava falando aqui com a Renata mais cedo, mas de um outro assunto por mais que a gente coloque uma esfera na mão né, ela é um objeto que ela pode ser observado de diversos pontos e ela pode ter várias formas de ser analisada Dessa mesma forma, a gente não tem um modelo, vamos dizer assim, um padrão ou de beleza, ou disso, ou daquilo, ou daquilo outro. Mas a gente, como se impõe esse padrão, por exemplo, do cabelo liso, é muito importante que cada vez mais você tenha pessoas que possam mostrar para as outras é o seguinte, bicho, teu cabelo é esse, o meu é aquele, e tá bom, faz o que você quiser do seu cabelo. Né? Mas eu queria só destacar isso, que mesmo eu que não tenham todo todo esse problema, por ter o cabelo cacheado, conseguir passar para uma menina, sabe, como ela cuidar dos cachinhos dela. E depois disso ela parou de alisar e e, e está assumindo, né, está na transição do cabelo dela, então ela está assumindo os cabelos cacheados dela. Eu acho que isso é é um exemplo do que o Guilherme quis
0: dizer. Pois é, e assim, por mais que possa parecer um exemplo isolado daquilo que acontece no Brasil inteiro é um exemplo clássico e muito bonito e simplório, no sentido, do que é ser representatividade. Você foi a representatividade para ela, você se mostrou como um indivíduo dentro desse parâmetro de representatividade e que ela não teve durante toda a sua história, porque se a gente parar para pensar, e aí eu vou falar um pouquinho melhor das cotas depois, mas a gente tem uma, um processo histórico em si, quem sou eu? Não sou historiador, né? Mas a gente tem um processo histórico em si de que os valores que eram trazidos como valores sociais em si eram valores das cortes europeias. O negro que era vindo de África, ele era somente um objeto ali que ninguém queria galgar o local que era dado a ele. E aí o tempo se passou, um tempo muito curto depois da, da abolição, e aí a gente não consegue entender de fato de que todos os locais em si são locais que podem ser ocupados por representantes negros também. O preto ele pode estar sendo um, um, um presidente da república. Barack Obama veio aí para trazer essa, essa manifestação também, mesmo que um pouco simplória, mas trouxe. Ele pode estar representado por um juiz, ele pode estar representado por um médico, ele pode estar representado por professores. Só para vocês terem noção, dentro da minha turma de mestrado e de doutorado, no mestrado, éramos eu e mais dois de uma turma de 16. No doutorado, a turma reduziu um pouquinho, era oito, e era somente eu, de negra. Eu só tive um único professor preto durante o período do, da graduação até o doutorado. Dentro do curso, poucos são pretos do que eu enxergo agora. Então, assim, a gente precisa ter esse espaço é, ocupado também. E aí a gente entra um pouquinho mais sobre uma medida que é paliativa. a ah, a cota racial ela não é uma medida que vai de fato é, trazer a melhoria ou definir o problema, vai acabar com o problema. É né? uma medida mitigatória. Né? A gente vai diminuir um pouquinho para que a gente consiga ter o processo de representatividade em si porque a base do ensino e as oportunidades não são dadas da mesma forma. Por mais que haja numericamente muito mais pretos do que brancos no Brasil. É porque
1: assim muita gente ela, é, confunde... O sistema da cota racial e da cota social. né? O cara fala assim: ah, porque a a cota tem que ser social para aquelas pessoas que não têm condição de frequentar uma escola boa no ensino básico e poder né chegar ao ensino superior como aquelas que são mais abastadas e frequentaram escolas particulares e tudo e, e por essa coisa. Só que elas o, o que eu acho o diferencial é entender que a cota racial ela não tem essa função, a função dela é de representatividade. Então, não, você não pode comparar uma cota à outra, né? A, algumas pessoas até já questionam assim: "Ah, mas e se uma pessoa for negra?" E, mas se for de família rica, então ela deve é, usar a cota. <risos> ela deve usar a cota. Aí você pensa, qual que é a função da cota racial? É representatividade, né? Então
3: eu quero conhecer uma família negra rica. Eu não conheço <risos> famílias negras ricas, mas tudo bem.
1: Não, é, entende? Então assim, sei lá, às vezes é o filho de um juiz, né? Um filho de um empresário. Então, então mas é que tem todo esse problema
4: é que tem todo esse problema justamente do recorte né tipo assim você colocar é que eu não sei se é muito interessante a gente separar a cota racial de cota social as duas existem porém as duas meio que operam em conjuntos porque como se a gente for retirar por exemplo sei lá um um espectro demográfico né da ocupação de pessoas Negras em regiões periféricas vai ser muito maior do que o de pessoas negras em regiões mais abastadas da sociedade. Então você já inserir é, essas pessoas no meio, sei lá, acadêmico ou até mesmo em outros meios empresarial e outros, você já está ajudando a combater isso, sabe? Essa justamente a não só a, a, a diferença de raça entre os meios entre as mas o que sociais. eu digo Zé não
1: é questão de separar uma coisa eu digo assim é, a função da cota sabe são são cotas com funções diferentes entendeu uma tem uma cota de representatividade outra tem a, co, a uma tem a função de representatividade a outra tem a função de social né de de, de ascensão social de você dar oportunidade àquelas pessoas que não têm Chances iguais, não tem condições iguais.
2: Isso é tão, é tão enraizado na gente como um problema, que dentro das próprias universidades isso é muito contestado. Dentro da própria universidade. Então é, é um pouco estranho você é, ser um professor universitário é, que questiona a questão de cota. Você olha para a sua sala de aula e conta nos dedos quantos negros você tem em sala. É, e olha que eu sou de um campus, de interior, é, que atende uma grande massa, assim, uma maioria esmagadora, de alunos de interior, né, de alunos com, com, com essa questão social também muito, muito grave, muitas vezes. E assim, desse jeito, a gente não tem é, uma, um número representativo de negros, é, nossos alunos. O Rodrigo dá aula lá também, o Rodrigo também está vendo isso. Né? Então, aí, então, quer dizer, é impossível. Você é um professor universitário de um campus de interior e questiona a cota é, para negro. Então, então, realmente, cara, você não entendeu nada. Então, realmente, está mostrando que você não está entendendo nada, a finalidade disso. E eu lembro quando as cotas foram implementadas... É que eu sou meio antiga, né? Então eu lembro quando elas foram implementadas e toda aquela preocupação, né? Da sociedade, ah, mas isso... Alguém falou aí uns minutos atrás, não sei se foi o Bruno ou o Guilherme, mas isso vai fazer aumentar o racismo, porque o negro não está chegando na universidade do mesmo jeito que o branco. Eu... A gente se olhava assim como é... Entendeu? Como não tá chegando no mesmo jeito? Tá chegando do mesmo jeito! Ele também tem que estudar!
4: Eu posso... Eu posso interromper pra fazer um rage aqui rapidinho? cara, que tem uma ideia absurda sabe, de você colocar no diploma da pessoa se ela é cotista, sabe tipo assim, eu não vou falar qual o deputado que veio com essa ideia, mas vocês já devem imaginar quem é, né <risos> então, e tipo assim, essa ideia não faz o menor sentido porque, tipo assim, a cota é simplesmente algo pra você entrar na universidade uma vez que você já tá inserido lá dentro você vai ter que tirar as mesmas notas das outras pessoas, sabe não vai, você, você não vai ter uma cota de você ter uma nota menor para você se graduar. Não,
2: e quem vê, pensa que a cota é uma, exatamente uma facilidade. Ela não é uma facilidade.
0: Quem pensa nesse processo de facilidade em si é a população que estava com medo da perda dos seus privilégios então assim, a gente começa a entender que possivelmente aquela galera que estava sendo contra a instauração da cota no, nos processos de debates iniciais era majoritariamente uma população branca que estava com medo de perder em si uma vaga possível dentro do, da universidade em si, né? então assim a partir do momento em que está começando a entender a perda do, do privilégio começa a ficar mais danoso e aí tende a ser contra. Ô, ô
1: Rodrigo deixa eu te fazer uma pergunta é, atualmente, não sei se você vai saber responder mas atualmente, é... Quantos por cento de uma de uma de vagas numa num curso de universidade é destinado a uma cota racial? 20%,
0: se eu não me engano. Eu posso pesquisar 20%. isso melhor, mas eu acredito que é
1: 20%. Aí, é, num curso de biologia aí na universidade de vocês, quantas Nossa, vagas 20%. são abertas por semestre para esse curso? No total.
0: Por ano ou por por semestre, né?
1: Por é é por semestre ou é por ano que é
0: aberta as vagas? Você sabe, Angélica, agora lá no caso
2: Então, é por semestre com é, um único, uma única prova, né? E aí duas entradas. Uma entrada de uma turma que vai começar no primeiro semestre e uma turma que vai começar no segundo. O curso de... 80, um curso entre, curso de com 80 entradas, sim. é isso? Oi? O número,
0: o número de, vagas de vagas é 80, de vagas? 80
2: ainda? O nosso é 90, né? 45 no primeiro, 45 no segundo. São 90 vagas por ano.
1: Então, assim, se eu estou sabendo bem de matemática, de 45, então, são 9 vagas para cotistas. Né? Pois é, Cê. Se... 9 são cotistas. Então, Exatamente. olha... Já olha...
2: dimensionou. Já dimensionou que ninguém está é. dando nada. Né? Não está é. vindo nada é, tá de bom. graça. É.
1: Então, vamos fazer essa conta aqui. De 45 vagas, 9 são cotistas. Ou seja, se você ficou de 30 e. Uh, 36 para baixo. De. Pra, 36 para baixo, você corre o risco de, entre aspas, perder uma vaga para um cotista. Né? Então, quem ficou acima do 36o está garantido. Ampla concorrência. Né? Quem ficou abaixo do 36 pode. Perder entre aspas essa vaga. Cara, são 36 vagas em uma universidade, em um curso de uma universidade. Hoje em dia a gente tem um Enem que você concorre para todas as universidades. Para a maioria das universidades públicas do Brasil fazendo a mesma prova. Então, cara, se você acha que a cota está tirando o seu lugar simplesmente porque você é branco e você não tem acesso a essa cota, eu acho melhor rever isso, entendeu? Porque do tanto de curso que a gente tem, do tanto de universidades que a gente tem, se você não conseguir entrar né, pelo seu mérito, eu acho que né, vamos estudar um pouquinho mais para o ano que vem, ficar entre os 36 primeiros, né, que aí você vai ter o seu lugar. a questão não é essa de ah, estão roubando o meu lugar porque não é, sei lá 80% é pacotista não é, cara é é 20% é é a a mínimo, sabe então assim eu eu vejo assim, é uma uma, um mimimi das pessoas que não, não, sei lá às vezes o cara não não se esforçou sabe, pô, se esforça mais que você vai conseguir cara, é, não é
2: problema isso que a gente está falando da cota da racial. Ah, aliás, o Rodrigo me tira uma dúvida que eu estou para perguntar há bastante tempo. É, em termos é, mais corretos, assim, mais aceitos dentro dessa discussão toda. O mais recomendável é a gente atribuir à raça ou à etnia, ou varia? Pois é,
0: essa é uma discussão que dentro de todos os coletivos ainda existe com um grande calor. Né? É, algumas correntes que acreditam que a etnia pode ser utilizada como sendo a via mais, mais benéfica para o propósito, que é a representatividade em si, levando em consideração que o Brasil é um país que vem de etnias diversas, inclusive indígena mas uma outra corrente acredita que a raça pode ser utilizada. E aí a gente entra numa outra discussão de que a raça depende da etnia também. Então, acaba que no final das contas, as duas podem ser vistas como sendo bem utilizadas, sabe?
2: Eu pergunto isso porque, às vezes, dentro do do uso desses termos, aparentemente raça é uma questão física, né, de aparência física. E etnia é o que agrega toda a cultura que vem junto. Né? Então, a religião, é uma, a, a, a religião afro ela é uma questão étnica, ela não é uma questão só racial. né? Porque a etnia, eu, eu, eu vejo muito agregada a questão da raça e seus costumes, e a sua cultura. É né? por isso que eu quis...
0: Não, mas você tá certa mesmo. assim. O, o grande problema é que até que ponto... É, o Estado em si, na promulgação das leis, conseguiria controlar o, o entendimento de que a melhoria da, da atribuição das cotas poderia ser dada por uma questão étnica, sabe? Até que ponto a representatividade poderia aumentar em relação a isso? Não que haja discordância de minha parte, muito pelo contrário. Mas o, a problemática que há é que como é que haverá o controle?
1: É, que aí a pessoa... pode assim... Como se diz. Se você pega pelo lado da religião, né? Ela pode se converter a qualquer momento e falar que pertence a determinado grupo, né? Então não, não tem como controlar isso.
2: É, que é que eu, eu sou um exemplo disso, né? Eu acabo sendo um exemplo disso, né? Hoje sou relacionado ao Candomblé, ao Maracatu, a, a uma comunidade de favela e, e tal, e, e poder. Eu poderia, é óbvio, né? quem olha para mim vê que não tem nada a ver, mas poderia fazer esse uso, né? para dizer que represento ou para exercer uma representatividade étnica, então não racial. E aí você vê a corda bamba que é a questão. Né? Eu como uma filha de candomblé posso né me apropriar e dizer que eu estou representando é, a questão étnica. E não é, não é étnica
0: Pois é, não então, é eu é acho étnica. que deve haver uma, uma junção Dos termos em si, para que a gente consiga Entender de forma mais, mais Profunda a cota em si né? A cota étnico-racial Pode ser utilizada, sabe? É, é, o que é o seguinte, que eu queria falar uma coisa Quando o Guilherme estava falando Que é o
3: seguinte é, Desse povo que Reclama tanto da, Das cotas né, É, é é que é uma coisa que é. A gente falou mais ou menos na, na, naquele, no programa da, da Excelência, mas é um negócio que é mais torpe, na minha opinião. Que é o seguinte. É, no, no programa da excelência é, a gente fala disso, né, que a gente usa a desgraça alheia pra, pra como método de comparação. Né? Ah, o outro tá, a minha vida está ruim mas se a vida do outro estiver pior é, eu fico bem só que tem um outro lado mais torpe disso é, a gente é, é, vive num mundo que diz o seguinte é, o, o trabalho enobrece o homem né? e isso é uma falácia né? porque a gente sabe que é, nem todo trabalho é nobre para começo de conversa, e nem todo mundo trabalha necessariamente naquilo que ou gosta ou que gostaria, a maioria das pessoas trabalha por necessidade, então pegando esse cara que deu um duro danado na vida, para conquistar o que tem, quando ele começa a perceber, por exemplo, aí a gente vai pegar bem no no prático, o cara que num, num determinado tempo, quando ainda não existiu o Enem, ou pelo menos o Enem com o formato que tem hoje, porque o Enem é de 97. E aí ele, por exemplo, percebe exatamente isso, que todas aquelas pessoas que são mais ferradas que ele estão conseguindo um acesso à universidade, entre aspas, mais fácil do que ele conseguiu, esse cara começa a protestar exatamente contra esse instrumento que ele julga... O, 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 o facilitador você está entendendo? o grande problema que eu vejo do cara que critica a cota é o mesmo do cara que em algum momento critica porque agora os aeroportos parecem rodoviárias né é o cara que reclama porque ele está vendo o sujeito que sempre é, prestou serviços a ele, podendo gozar de uma série de benesses que ele gozava e tinha exclusividade. Você está entendendo? Então, eu, eu, eu fico muito revoltado, porque eu digo sempre o seguinte, é, eu sou a favor do trabalho, eu não tenho uma ideologia, um posicionamento político. É, eu sou a favor do trabalho. Mas, no momento em que eu paro e penso assim, é, se, é, se, se não é melhor para mim, então se não é bom para mim, então eu não quero que ninguém tenha, eu sou egoísta. Ou, se existe uma política social que favoreça muitas pessoas e não necessariamente favorece a mim, então eu sou contra ela, eu sou um egoísta, eu sou um escroto por por, por natureza, sabe qual é? Porque a maioria das pessoas pensa a partir disso, tá atingindo os outros, outras pessoas estão tendo facilidades, benesses e eu não estou tendo. É justamente o cara que galgou um outro obstáculo. Às vezes é até mesmo o cara que, para concluir o ensino superior, ele pagou uma universidade particular e e deu duro para pagar essa faculdade, para concluir essa faculdade. E depois ele observa isso. "Ah, Agora o governo dá dá, né, vagas para todo mundo ou para qualquer um. Né? e eu, eu, eu vejo muito nisso, muito nesse pensamento de, de dessa, agora bem preconceituoso pode parecer, mas tem um monte de gente que fala pior do que eu muito esse pensamento de classe média sabe que Ela é muito preconceituosa em relação a uma série de coisas. Eu tenho um texto, inclusive, muito preconceituoso, meu, de minha parte, que eu falo é, sobre isso também, lá no meu blog. Mas o cara que, que, que protesta contra a cota racial, ele é egoísta, porque ele não consegue pensar no bem comum. Ele só consegue pensar no bem individual ou para os seus. E aí a gente cai mesmo na na dinâmica Gilberto Freirista, né? que o brasileiro é um homem cordial. Não quer dizer que o, o, o brasileiro seja um cara educado, seja um cara carinhoso, nem nada. Ele é um homem que carrega os seus no coração. Ele lida somente com os seus. Né, dos seus gru- do seu grupo, da sua classe, é, com carinho e por isso tem a famosa você sabe com quem tá falando, né? Porque aí é que é importante pra todo mundo. Só, eu queria apontar isso, só.
4: É, é queria... Querendo... Criar ou não é um sintoma, né, de uma sociedade que é extremamente competitiva, né, tipo assim, você tem aquela ideia, sabe, de que ah, é meio meritocrática, meio não, né, completamente meritocrática, de que, ah não, você tem que ganhar pelo seu esforço, sabe, o problema de você usar esse argumento é você achar que todos aplicando o mesmo esforço vão atingir os mesmos resultados, quando não, né.
2: Não se aceita isso, e aí a gente gente vê a falta da representatividade, entendeu? A partir do momento que houver a voz, houver a representatividade, então a gente tem aí o Rodrigo, por exemplo, como um um representante negro, né, de um histórico quilombola, com uma voz ativa e sendo ouvida como professor, doutor de uma universidade entendeu A partir do momento, então, que você tem é, verdadeiramente a representatividade onde ela deve estar e onde ela quiser estar, onde ela tiver o direito de chegar e ela tem o direito de chegar onde ela quiser chegar, esse papinho ele vai sumir. Entendeu? Porque esse papinho ele é muito típico de é, situações de maioria mesmo. Eu quero ver a partir do momento que, que o negro Que é o nosso no, nosso né, tema Que é assim, por causa da, das questões da negra ali Principalmente Mais recentes Quando o negro estiver representado Não tem mais o que discutir Ele Não tem mais o que discutir Se é minimismo Se é feminismo Se não sei o ninguém esse, esse, essa, esse papinho de classe média Bruno, e eu faço voz com você Nesse momento preconceituoso Da nossa parte é, vai ser não vai ter mais fresta não vai ter mais ouvidos né porque não vai mais deixar vai deixar de ser maioria e aí essa banalização da representatividade que a gente vê também é, é tremenda né Desculpa, Rodrigo, te interromper.
0: Não, não, é exatamente isso aí que eu ia falar um pouquinho. né? Você explanou, mas assim, só para reiterar aquilo que você já estava falando aqui agora, a gente não consegue ainda pensar à frente porque a luta ainda é muito árdua para que a gente consiga ser ouvido, né? Você falou muito bem, claramente aí, aquilo que eu penso que é a gente pode estar onde a gente quiser estar. O problema é que as condições que são dadas a gente, a voz negra falando aqui agora, não é dada da mesma forma para uma outra pessoa. Por mais que eu venha de uma família que não era pobre, meu pai é professor universitário também negro e sofreu gigantescamente mais do que eu. Meu pai professor, é professor da Universidade Federal Rural aqui de Pernambuco e ele entrou na universidade na década de 70, 76 se eu não me engano. Imagina lá o que é que era. Então quando eu era mais jovem, antes ainda de entrar na universidade ainda em colégio, no ensino médio, eu tava doido para usar dreads, minha mãe, tipo, vá, você vai fazer, você vai fazer, e meu pai dizendo, não, você não pode fazer isso, porque senão você vai ser taxado como marginal na rua, sabe, tipo, agora eu consigo entender a proteção que era dada por ele naquele momento, mas que eu não conseguia entender e queria ser revoltado mesmo, porque, poxa, eu quero ser quem eu sou, minha família me dá condições suficientes para que eu tenha força suficiente para me enxergar como sendo eu, eu não preciso dar chapinha no meu cabelo, eu não preciso cortar o meu cabelo o tempo todo, Sabe? Ou então eu não preciso usar roupas que são dadas pela mídia Por mais que não haja essa representatividade E aí o que é mais massa É que recentemente o filme de Pantera Negra Veio pra dizer assim Galera, presta atenção no que tá rolando aqui agora Porque se vocês não conseguirem entender Que representatividade é fundamental Vocês não estão conseguindo entender o que é esse filme em si
1: É, você, você já puxou a parte que eu tava querendo entrar agora Que é essa representatividade na mídia né, na televisão no cinema nas propagandas né, nas revistas porque além da questão né, da autoridade de quem toma a frente das decisões você parte também do visual né, porque ah, a pessoa tudo bem agora ela tem voz mas ela não pode ser quem ela é né, como o Rodrigo falou ela não pode usar o cabelo dela ao natural pode usar uma roupa é, da forma que ela quer, né? Tem que ser aquele padrãozinho ali, aquela. Então assim, eu acho isso interessante e até antes de quando a gente colocou o tema aqui, eu perguntei para Mariana, né, porque ela não, não, não participa aqui porque ela chega muito cansada do trabalho e tal, ela fala que não, não quer participar. Mas eu perguntei a ela e aí, o que, que você acha desse tema? E como que você vê essa questão assim na, na mídia e tal? Você olha, a questão é que quando eu vejo, um, por exemplo, um filme, né? Com uma mulher branca, eu até citei três, três personagens diferentes para ela, né? Eu falei assim: Ô oh, Mariana, quando você vê o, o Super-Homem, o que, que você acha? Você acha assim, ah, para mim não é nada assim, não coisa nada. Aí eu falei com ela assim: e quando você vê a Mulher Maravilha? aí ela falou assim, ah é tal é uma mulher tal beleza aí eu falei, e quando você vê aquela personagem lá que aí eu não vou não vou lembrar o nome mas lá do pantera negra né que é a a gente se chama ela de Michonne né que ela faz The Walking Dead também ou então a Lupita Nyong'o que é a, a companheira do, do do pantera negra lá do T'Challa né aí ela falou não aí é foda né Aí é foda, porque as mulheres são as negonas foda que o pau pra quebrar, aí sim, aí é da hora, entendeu? Aí eu falei, então, pois é, isso eu acho interessante, sabe? Porque a pessoa, ela, ela se vê, né? A, a TV, a tela do cinema, a capa da revista, ela, ela é um espelho, né? A moda, ela passa por isso. A, a, até citar o um filme aqui, da, da, aquele filme do Diabo Veste Prada, outro dia a gente review ele aqui, Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não ligo pra moda, eu não ligo pra moda. Aí na, no filme tem uma passagem que a personagem da Mary Steve fala assim Ah tá, você não liga pra moda Mas esse, por exemplo, essa blusa azul que você está usando Ela não é um azul qualquer Ela é um azul fulano de tal Que na coleção de não sei quantos anos Cinco anos atrás foi escolhida por esse, por esse motivo E a partir daí foi pras ruas E até chegar nas lojas de departamento E começar a ser vendida em massa Então se você acha que você é alheio à moda Você não é Porque a moda é, determina o que, que você vai vestir e a partir do momento que você tem essa representatividade, eu acredito que pluraliza essa questão também da moda, né? Do vestimento, da, da, do cabelo, dos acessórios. E a pessoa se sente. Acho que se sente mais confortável, né? De usar uma coisa que ela acha que pertence a ela. Ô oh, Guilherme.
3: E tem uma outra coisa que assim. E a partir disso que você está falando Por exemplo, a gente está falando muito Da questão da representatividade negra Se a gente passar para o espectro De outras minorias Por exemplo, como homossexuais é, Tenta calcular né, A importância os, é, Quem tiver amigos é, 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 Homossexuais A importância, por exemplo, de ter o, 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 Uma Pablo Vittar Cantando no Domingão, no Faustão E recebendo prêmio é, com todos os e eu como já disse em outro episódio assisto canais de gays é, diva depressão é, é, cinco minutos com a tia Rita e um monte de outros canais é, o canal da Lorelai que é que é, que é outra drag queen quando você assiste isso imagina o impacto que você é, de você ver pessoas que são é, né entre aspas, parecida, a Netflix fazer um desenho animado com personagens com personagens drag queen você pode questionar o quanto for, cara, o que é, o que é sempre importante é sempre isso é esse molde que a, a, a sociedade, a mídia o sistema cultural de que a gente faz parte nos coloca e que é opressor, em diversos modos, porque ele diz simplesmente para você porque assim, se você não tem o cabelo, a roupa, o katsu que for, você não faz parte. Só que você faz parte e, e, e isso que é sempre importante a gente ressaltar em termos do que é a representatividade. É como você per, per, perguntou para para Mariana, né? É, eu eu fiquei assim também extasiado com o filme do Pantera Negra por outras questões. Além das que vocês já citaram, porque é o seguinte é aborda muito mais coisas, fala muito mais coisas do que necessariamente tá ali aparecendo, sabe? E eu fico imaginando o impacto. Eu uma vez vi um vídeo é, de um garoto é, se ajoelhar e chorar na frente do do ator que fez o, o... representou o Pantera Negra, e falando assim, cara, você não sabe o tamanho da importância do que você fez para mim. Aí o cara fala com ele, não, por favor, levanta, que não sei o que, não o que lá. Ele falou, não, cara, você, para mim, agora, é uma das pessoas mais importantes do mundo. É, o cara tá confundindo a pessoa com o personagem, mas o impacto que isso teve na cabeça de um monte de adolescentes, jovens, pessoas confusas acerca... Da própria raiz, né, da própria origem Deve ter sido um negócio, sabe, fantástico e e, e muito bom
0: Para todas essas pessoas Inclusive para desmistificar um pouquinho daquilo que a gente vem trazendo E falando aqui dentro do do Brasil em si né? E a gente já falou isso no início dessa conversa agora De que o que vem de África é perigoso Do que vem de África é demoníaco, ou é ruim, ou é pobre Né? Por mais que a gente tenha esse espectro social dentro do Brasil, de que a, 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 a maioria negra é, vem de condições paupérrimas, ou de condições de, de desigualdade social gigantesca, no Pantera Negra traz uma ideia de que não é assim, cara. O cara, o, o Pantera Negra em si, né, o T'Challa, ele, ele não vem do gueto, por exemplo. Já começa daí, né? Um, um super-herói sensacional que não vem do gueto. O cara é PHD em física, vem de uma... Sei lá, de uma... Puta área da África, assim, que é altamente tecnológica E que traz também um conjunto que é maravilhoso para mim Que é a conexão com o plano ancestral E nesse momento eu fiquei bastante tocado Confesso que chorei bastante nesse momento De que, assim, putz A, a gente aprende a demonizar aquilo que vem de África Porque a gente não consegue conceber que isso também é um rito.
4: E eu não sei, eu não sei muito dizer porque é, eu não entendo muito da história dos quadrinhos e nem da história americana, mas a própria criação do herói Pantera Negra, ele tá ligado com o movimento sim, Black Panther, sim, né? Sim, sim, é,
3: Apesar da Marvel dizer que não, ele, ela tem tem raízes sim. O, o, o o Pantera Negra, ele surge entre 66 e 67 e... o Pantera Negra é herói, né? entre 66 e 67 e o movimento do, dos Panteras Negras toma vulto a partir de 68, mas, né, é porque a Marvel não assume essa questão política, né, nesse caso, mas ele tem, tem envolvimento sim. E aí, só um adendozinho rapidinho, o, o, o Zé, é... Uma das histórias mais tristes né, como professor que eu já passei foi exatamente num, num dessas, dessas comemorações é, ao dia da consciência negra numa escola. Eu comecei a organizar com uma turma é, é, alguns alunos que faziam parte do candomblé iriam trazer comida de santo. É, algum, alguns outros alunos é, iriam... Que, que faziam parte de grupos de capoeira iriam trazer, outros iriam trazer exatamente isso, essa ancestralidade de alguns pertenceram mesmo, é, tinham avós é, que era é, bisavós que eram escravas e tal e iam contar um pouco dessa história, a gente estava montando um negócio grande e no fim é, infelizmente os grupos, aí Alunos que não não eram, por exemplo, do candomblé e que estavam responsáveis por certas partes dessa comemoração, quando mostraram em casa o que ia ser feito, os grupos religiosos começaram a boicotar essa, vamos dizer assim, essa amostra que eu queria fazer com as turmas em que eu trabalhava. Uma das inspetoras, inclusive, ela se ofereceu para fazer... Cara, um monte trazer trajes, né, dos, uh, representando os orixás, essas coisas todas. Pois bem, eu recebi um recadinho bem de leve dizendo é melhor você não fazer isso para não arrumar confusão, etc, etc. Fiquei muito puto da roupa, puto dentro da roupa e fiquei mais ainda porque fizeram o maldito concurso da beleza negra. No dia do, do que seria o um negócio, eu nem fui à escola. Meu telefone passou a tarde toda tocando e eu nem apareci. entende? Porque eu me nego a estar presente num numa, um troço hediondo desse, sabe?
2: Eu ia até falar, eu ia pegar, eu ia dar um exemplo disso. Quando a gente fala, quando eu comentei um tempo atrás, que essa questão de representatividade ela acaba banalizada por aquelas pessoas que, vocês me desculpem, elas não se interessam pelo assunto. Porque tem gente que não quer entender o assunto. né? Porque uma coisa é pecar por não conhecer, outra coisa é se esforçar para permanecer é, ignorante no assunto. Porque quando fala é, dessa banalização, é quando fala assim, ah, mas a mulher negra no Brasil é muito bem representada. O que é a mulata globeleza? Né? O símbolo do nosso carnaval assim, mais forte é uma mulata nua. É, mas ali, representando a beleza da mulher negra brasileira. E aí a gente vê outra é, banalização da representatividade. É, o, senado, o deputado que acabou de ser eleito, que eu não sei o nome daquele cara, não é nem que eu esqueci, eu não sei mesmo. No Rio de Janeiro, não é? Aí fala, ai, tá vendo? É, existe uma representatividade, os movimentos de esquerda, ah, né? aquela coisa, né? Não, não fala isso, não valoriza isso, mas um, um dos deputados mais bem votados no país é o um negro. Qual é o histórico dele? Porque os Capitães do Mato ah, existem.
3: É o, é o Fernando Holliday.
2: Não, não é o Holliday. É um que volta e meio aparece com o presidente eleito, segurando ele, de guarda, como se fosse um guarda-costas. Como que é o nome dele? É o Paulo Negão. Então, eu não sei. Mas sempre usa. Ah, é, é o deputado... É mais, é mais bem votado da história dessas eleições no país não sei que lá, é ele e, e ele é negro, então tá vendo porque ele é do mesmo partido, né, do presidente eleito tá vendo, não existe racismo ele tá representado, cadê as forças da representatividade para, é, como comemorar isso então essas banalizações na verdade elas me incomodam mais do que a falta da representatividade em si, sabia? Aliás, elas, elas são resultado da, da falta da representatividade. Né? Achar que não. Estamos louvando a beleza da mulher negra brasileira, fazendo dela o símbolo do carnaval. Sim,
4: é, e nesse caso, eu acho que rola o que você falou desse negócio de usar ele como um totem, sabe? É, por exemplo, para que. Eu não sei se dá, dá problema, mas caso der bipa o nome ou corte que eu falei, tá, Guilherme? Que é o caso do Fernando Holliday. Que, tipo assim, você pega um cara que tem o mesmo discurso, voltando lá o que a gente já falou, que é o cara que usa o discurso da sobrevivência. Que ele adota, vamos dizer assim, o discurso de uma classe opressora pra... É, ser inserido nela e daí é usado como, olha só ele não, é, ele não se faz de vítima, sabe quando se a gente for pegar esse histórico, ele justamente tipo assim, teve várias, várias como posso dizer dispositivos que forneceram a ele estar lá sabe, que não, for, que não foram fornecidos a milhares de outros negros e a própria questão da, da globeleza, que falam, ah, por causa da mulata e não sei lá o que isso é uma noção muito perigosa que, por exemplo, a mulher negra no Brasil, ela é muito sexualizada. Então, por exemplo, tem... É, isso isso partem de sei lá vários mitos que são extremamente perigosos como de que há ah, é, várias vários homens preferem parceiras negras para sexo casual porque falam que elas aguentam mais sabe era que eu ia falar Sim. agora o
0: processo de objetificação do corpo que não é só somente para mulher né o homem negro ele é visto por exemplo Sim. como sendo aquele homem parrudo fortão pegador né? assim o estereótipo de homem e negro
2: E bem dotado, né? Se fala no homem negro Desculpa aí, acho que só só maiores de idade Acompanham o programa, eu espero Mas sempre se associa a isso Ao homem negro (risos) e e, e ao dote né? O quanto ele é bem dotado Pois é, É, então assim
0: A gente está numa discussão tremenda dentro do do nosso movimento, do nosso coletivo. Na verdade, a gente está organizando o coletivo de de masculinidades negras aqui em Recife para a gente debater mais desses problemas. E um um tema, uma pauta que está sempre recorrente é esse processo de objetificação. Eu só queria falar alguma coisinha antes. É que, por exemplo, nesse processo de objetificação também, voltando para o corpo da mulher em si, que não somente sexual, é mercadológico. né? A palavra mulata, por exemplo, de origem mulos... Que quer dizer aquele animal híbrido, estéreo Que era utilizado para carregar Coisas, ou seja, você poderia fazer o que quiser Com isso, e a palavra mulata vem daí também Que tá agregada nesse processo De objetificação sexual, inclusive Tem
3: muito caminho ainda Tem muito caminho ainda Ô Rodrigo, deixa eu te fazer duas Perguntas então, você falou agora aí Que, né, que participa de coletivos Negros, etc Queria fazer duas perguntas Mesmo cascudas E aí... Pode largar o verbo, qualquer coisa a gente edita. <risos> é que é o seguinte, é uma é até um, uma frase que a gente falou aqui, né? Ah, porque até os, os negros são racistas, são preconceituosos, etc, etc. Como é que o um, um movimento negro lida com isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta é como é que como é que o movimento negro Porque eu sou muito interessado no discurso Como é que o movimento negro combate essa essa falácia, esse argumento do vocês, Vocês estão de vitimismo, tem que acabar com esse vitimismo dos
0: negros Pois é, a primeira pergunta é que, bom, existe de fato, né? Por, por vários fatores em si. Daquilo que a gente já vinha conversando desde o início aqui, por exemplo, é o, o, o fator do racismo institucional que está arraigado na maioria da população. Né? Agora, principalmente, com esses debates, a gente vem tentando diminuir isso mais. E o que já remete à segunda pergunta. Eu não consigo falar pelo movimento negro total do Brasil, mas a gente ainda é muito heterogêneo, a gente não conversa entre a gente Se si. Isso é uma crítica que eu faço muito veementemente o coletivo que faz parte. Né? A gente está debatendo pautas de homens negros aqui de Recife, uma coisa muito mais reduzida, e que a gente precisa primeiro se entender como sendo atores de uma sociedade que precisa da nossa atuação em si. E aí... <coughs> O discurso vai mais por processos ativistas. Então, a, a gente começa a fazer coisas mais ativas dentro da sociedade, inclusive na Câmara de Vereadores, por exemplo, com pautas com, com pautas que tenham esse cunho de representatividade, de, de que seja audível. Né? A gente precisa de voz e a gente precisa de local. Ok, e não, é,
3: eu tive, eu tive, eu trabalhei com, com um professor que ele também era ativo no Movimento Negro aqui no Rio de Janeiro e ele também é, sempre sempre se queixou disso, né, de como o Movimento Negro ele é heterogêneo e assim eu queria entender como se dá essa heterogeneidade porque inclusive, né, o que <risos> Tá tá lá na música do Caetano né? 111 presos 111 presos São pretos Mas não faz diferença São pretos Então dane-se Pense no Haiti é Exatamente essa questão Porque as pessoas entendem como Ser negro Uma única coisa
0: E não é Exatamente, a gente tem problemas como, Como qualquer outro a gente tem problemas, e são problemas tão graves quanto, na verdade, eu diria que são problemas mais graves. A gente precisa de um, de um processo, primeiro, de entendimento do que é ser esse ator negro, né? O que é ser homem negro dentro de uma sociedade que majoritariamente é negra, mas que não consegue enxergar em si sendo negra? O que é que é ser mulher negra, por exemplo? A gente se baseia muito. Nos coletivos das mulheres aqui, que são assim, aleguas de distância muito mais bem organizadas do que a gente. Elas têm uma questão de sororidade, elas são inclusive. Elas, né,
3: amigas? Elas são mulheres elas é. são
0: mais organizadas que a gente. Exatamente. Então, assim, só a questão da sororidade que existe, que elas conversam entre si, que elas não têm. Elas não têm problema em enxergar nesses coletivos um, um local que pode ser um local viável para a vulnerabilidade, o que é bacana, porque você não precisa ser aquele homem machão que não chora, sabe? Tipo, a gente está sendo atormentado por várias coisas e a gente precisa desabar isso de algum, em algum momento que seja seguro, em algum local que seja seguro. E a gente se baseia muito na organização dos coletivos das mulheres negras que a gente consegue enxergar na organização delas esse processo. Então, eu acredito que por conta dessa heterogeneidade de pensamentos e de demandas, inclusive, a gente precisa no primeiro momento, né, o primeiro passo é conseguir se entender, é conseguir se enxergar e quais são as suas problemáticas dentro da sociedade em que você vive. O segundo passo é fazer com como é que eu consigo resolver esses problemas que afligem a minha sociedade, o meu centro aqui agora, sabe? Uh-huh. Momento Cultural okay.
2: É porque toda essa nossa discussão me lembrou um dos filmes é, mais emocionantes que eu vi ao longo da minha vida, é, no, no, no geral, tá no meu top filme, tá na minha lista top 10 de emoção, que é A Cor Púrpura. é um filme do Spielberg, nossa. É, que tem o Whoop Goldberg, que ganhou na época é, o Oscar de melhor atriz Tem Danny Glover O filme tem mais de 30 anos Ai, Eu ia pesquisar o ano, desculpa Esqueci e, Então eles estão bem novos né E a história é super bonita Acontece no, no estado da Georgia Nos Estados Unidos No começo do século XX Então é a história de uma, de uma menina Que era violentada rotineiramente Pelo pai, engravida E a partir daí ela é separada Dos filhos e vendida vendida e atua tanto como escrava como companheira, né, ou escrava sexual também do, do personagem do Danny Glover. E aí a história vai se desenrolar, ela vai conhecer uma uma musicista e, e aí vão vai acontecer uma sequência de eventos e ela vai ser encorajada a seguir a, a própria vida, a seguir em frente. O filme é lindo, é bem emocionante no sentido humano em todos os aspectos que que é, essa nossa discussão aqui me remeteu, me lembrou, na verdade, não me remeteu, né? Mas me fez lembrar bastante, porque ele é muito marcante para mim, porque foi um dos meus primeiros contatos, eu acredito, com uma realidade contada em é, um filme, praticamente inteiro, né? Quem assistiu me ajuda, mas o filme só tem personagem negro. Só, todos os personagens são negros, inclusive os que têm uma condição financeira melhor, existem negros não, não não chega a ser rico né, mas existem negros numa posição social melhor, no nível cultural de estudo também é também bom e eu lembro que aquele filme mexeu comigo nesse sentido porque é um filme inteirinho de negro e além de ser é lindo demais da conta
4: a cor púrpura. Bom, eu vou falar de um filme que assisti esse final de semana mesmo e que ele tem Ele é meio que ligado com esse esse assunto né, Da discussão racial Que é o Sorry to Bother You Eu não sei se já tem a tradução dele Ele é um filme bem recente De 2018 Acho que a tradução literal Seria algo como Desculpe te incomodar Que é um filme que ele trata sobre A história de um negro né, Que ele vai trabalhar numa empresa De telemarketing e E ele é logo Ele começa a ser promovido por ele conseguir fazer uma voz de branco. E e ele é bem interessante porque ele justamente... ele tem esses toques meio que quase surrealistas, sabe? O filme ele começa a... a, ele tem esse negócio meio surreal, sabe? E ele usa bem essas doses pequenas de surrealismo pra colocar um humor meio crítico nele, sabe? E tanto o, o surrealismo quanto no final ele é puramente um realismo fantástico, sabe? E é bem interessante porque ele, ele parte dessa premissa mais racial para de, depois, mais no final do filme, começar a tecer mais um comentário sobre trabalho em si, sabe? É, sobre as condições que a gente coloca de trabalho e o, como ele tá se tornando e tá moldando a sociedade. Enfim... É... Eu não quero falar mais nada porque é, é muito risco de correr da spoiler, sabe? Mas é um filme muito bom, a gente. Sorry to bother you ou desculpa incomodar. É, assistam aí.
3: Eu quero eu quero indicar aqui um, um livro. Eu ainda não acabei de ler, é, mas é, torna-se premente porque, cara, é sensacional. Apesar de ser um, um livro é, de e ou 2003, eu não me lembro depende da minha edição aqui, eu tenho que ver mas ele não está aqui perto que é um livro do jornalista Caco Barcelos chama Rota 66 A História da Polícia que Mata e você que está acostumado a ver o Caco Barcelos do Profissão Repórter, aquilo ali é fichinha para o trabalho jornalístico que ele é, normalmente faz sem estar ali na, na, no, naquele programa é, ensinando jovens aprendizes a jornalistas é, ele narra um fato ocorrido em 1975 onde há, há um esquadrão da polícia chamado Rota que aí é Ronda Ostensiva aí tem o T o A é o nome de um militar que eu agora não vou lembrar então de um caso onde a Rota, a polícia de São Paulo mata três adolescentes numa perseguição policial cinematográfica só que eles descobrem que esses três adolescentes eram de classe média alta e pela primeira vez a Rota estava envolvida num problemaço porque ela não estava matando pobre e preto, né? ela estava matando gente rica e que tinha contatos com a imprensa e o trabalho jornalístico do, do, do Caco Barcelos é um troço primoroso, sabe? Ele começa a montar, como ele mesmo relata, antes da existência de um computador portátil ou mesmo de um computador pessoal, num caderninho de capa vermelho e preta, é, quantos assassinatos a rota havia cometido desde a sua criação em 1970 até o momento em que esse escândalo estoura em 1975 e é um trabalho primoroso livro esse que me foi dado escondidamente de uma bibliotecária de dentro de uma biblioteca da polícia militar porque porque o, o coronel Que chefiava essa unidade e não queria aquele livro na biblioteca. Então ela falou assim: Ah, como você é professor de história, toma pra você antes que eu arrume problema com o Coronel. Então eu recomendo a todos: Rota 66, a história da polícia que mata Caco
0: Barcelos. Eu queria indicar um TED, um filme e dois livros.
3: Nossa! (risos) 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 Chegou agora, quer sentar na janela Mas eu vou ser rapidão Eu
0: queria indicar primeiro o TED Para que a galera conseguisse entender de fato Como é que a gente mitifica muito A a cultura que vem de África E como é que a gente demoniza muito Aquelas histórias que são faladas para a gente É da Tima Mandaditi Uma escritora nigeriana Bem jovem, inclusive e que se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria o Perigo da História Única um TED que tem no YouTube se você digitar o o Perigo da História Única tenho certeza que o primeiro link que vai aparecer vai ser da Timamanda é um TED sensacional que ela fala de como é mais ou menos que a gente gente enxerga a demonização da cultura e dos aspectos étnicos que vem de África, né? o nigeriano vale muito a pena o filme que eu queria indicar é o Moonlight, né, um filme de 2018, se eu não me engano é, Que é um drama né, dos Estados Unidos, na verdade 2016, desculpa Um Isso. drama dos Estados Unidos, né, do, do Barry Isso. Jenkins E é muito legal, que fala um pouquinho sobre esse processo de entendimento do corpo do homem negro né? Então, no contexto é, americano, né, o filme foi foi filmado em Miami, na Flórida tal Mas eu não quero contar muito porque é um drama que vale muito a pena você estar imergido. Inclusive, eu fiquei extremamente apaixonado pela fotografia desse filme. É assim, sensacional. Quem não assistiu, por favor, assista Moonlight sob a luz do ar. Eu acho que é mais ou menos esse o o, o nome do filme. O livro. É É isso mesmo, né? O livro que eu queria indicar, um deles, na verdade, é da psicanalista. Neusa Santos Souza, que é uma baiana psicanalista E que escreveu um dos livros que me fez é, entender que eu precisava atuar um pouquinho mais no manifesto negro, né? No, no, nos coletivos negros em si, que é tornar-se negro. Tornar-se negro é sensacional porque ela fala da problemática do que é um clássico, a... um clássico, um clássico né? Um clássico, é, clássico, fala dessa problemática um que é a aceitação do, do, do da pessoa negra, né? Do, do, do eu não vou falar homem, mas da pessoa negra em si... e do papel que desempenha essa pessoa negra na conquista da ascensão social. E o que é mais fodástico nesse livro... é que ela permeia a sua mente a entender que a possibilidade dessa ascensão... parte da premissa de que tornar-se negro, na verdade, depende do seu entendimento como branco para se tornar gente é uma doideira, mas assim, vale muito muito, muito a pena ler e o segundo livro me prometo que eu acabo aqui, na verdade é uma coleção é um compêndio que é do MASP, né, Museu de São Paulo lá, que fala um pouquinho das histórias afro, afro, afro atlânticas né são três volumes e é bem denso no sentido de que vai ser pesado mesmo a vista das fotos e da e do, do, do que é narrado em cada uma dessas fotos é um livro que ele, ele fotografa alguns quadros e conta a história da chegada dos vindos de África para o Atlântico e pelo Caribe ali e é maravilhoso assim tem quadros maravilhosos e histórias que valem, valem muito a pena serem lidas tá
1: jóia espero que você esteja indicando isso tudo, não seja porque você não vai participar mais, né, mas sim por causa da relevância com o assunto às vezes o cara pensa assim, não, não vou participar mais, deixa eu indicar tudo que eu tenho aqui não, brincadeira à parte eu queria indicar um filme assim, cara, eu não sei eu fui ver esse filme porque eu gosto muito de filme de esporte mas esse filme não é sobre esporte ele é sobre algo a mais é o 42, a história de uma lenda eu já citei esse filme durante alguns episódios aqui esse filme marcou muito ele conta a história do primeiro jogador negro da liga de beisebol americana em 1947 ele foi contratado pelo Brooklyn Dodgers e até então os negros jogavam uma subdivisão do beisebol o, o beisebol já não é um esporte é, tão praticado por negros, né? assim como o basquete ou o futebol americano. Então, se existia ali uma série B, vamos dizer assim, né? e a Major League ela era frequentada apenas por brancos ou estrangeiros. Então, quanto essa história, tanto, imagina, né? foi o primeiro, então... É o beisebol ali no interior, né, no, no sul dos Estados Unidos e então, tal. Nas excursões, o que, que esse cara não passava. Vale muito a pena o ator que interpreta o personagem principal. É o Pantera Negra. Né, eu, não sei o nome, eu não sei o nome dele direito. Aqui tá falando que é che, Chadwick Boseman. Deve ser mais ou menos isso. Mas é o Pantera Negra. O mesmo ator que faz o Pantera Negra. Então vale muito a pena. É um filme bem legal, assim, de... de mostra muitas coisas interessantes antes da gente encerrar é, tem do... essa semana a gente teve dois comentários lá no blog então eu gostaria de lê-los rapidinho aqui, o primeiro é da Maíra Oliveira ela comentou sobre o episódio de filmes assistidos em 2018 ela disse, olá pessoal demorei um pouco para ouvir esse episódio mas ouvi ontem e gostei bastante foi bom para lembrar os filmes que eu tinha visto esse ano, e os que estão na lista para ver. né? Sobre a aniquilação da Netflix, eu digo que vale a pena ler o livro também. É um livro curtinho, mais intenso, e te prende até a última página. Tem algumas diferenças da história do filme, mas a premissa é a mesma. Gostei bastante do filme, apesar de ter caído em alguns clichês de filme de terror e suspense, como vocês falaram. Mas também acho que isso acabou acontecendo, porque talvez seria difícil adaptar algumas cenas do livro para o filme. Aniquilação. O filme Aniquilação é o primeiro da trilogia da Comando Sul, escrito por Jeff Vandermee. E deixo aqui a minha sugestão de um episódio para o podcast, uma pauta sobre livros lidos recentemente, aventuras e desventuras literárias. Abraço, Maíra. E o segundo comentário foi sobre o episódio da Era da Excelência, o nosso episódio retrasado né, da Ana não tem sobrenome aqui só tem Ana é bom eu tenho 28 anos e por ter escolhido mudar de curso na faculdade fui chamado de várias coisas e cobrado de várias maneiras porque se tivesse continuado já estaria formada já estaria isso ou aquilo mas não estaria satisfeito a questão principal acho que é você ter sonhos ambições e correr atrás no que quer e não ficar se comparando com os outros ou fazer coisas para satisfação alheia é, muito obrigado às duas que comentaram né? nossa demais assim pra gente receber esse feedback, estamos muito felizes é, a sugestão da Maíra foi o primeiro, o primeiro comentário que eu li nós provavelmente vamos acatar sua sugestão sim, né nós até pedimos aos ouvintes que indiquem o, né, alguma coisa que vocês queiram que a gente fale aqui no nosso podcast. Então, com certeza, temos grandes leitores aqui no nosso grupo. Vamos providenciar um episódio, talvez pro ano que vem, né? porque esse ano as pautas já estão quase fechadas. Mas pro ano que vem, talvez trazemos um novo um episódio aí pra galera começar o ano lendo bastante, com bastante indicações. E a respeito do comentário da Ana acho que foi bem isso que o pessoal tentou passar né, no episódio essa questão de a gente evitar cobranças, né, pensar na gente, no que que é melhor e evitar ficar se comparando com os outros tá bom? Muito obrigado obrigado a vocês que participaram aqui novamente bem-vindo aí ao Rodrigo obrigado a Angélica, o Bruno e o Zé que já são antigo da casa Obrigado a você que nos ouviu. Segue lá nas redes sociais, arroba Papo Calçada. Segue o nosso blog papodecalçada.podcast.blogspot.com.br. Papo e é isso aí. Mande seu comentário, mande seu feedback, mande sugestões que a gente está aí para trabalhar para vocês, tá bom? Até a próxima semana. Valeu!